0: Varmt välkommen, Daniel Everman, till SAS-podden. Tack. Trevligt att vara här. Välkomna till nionde avsnittet av SAS-podden– –där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter– –från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Daniel Evermann som grundat Kastelen –som en SAS-tjänst som låter organisationer samarbeta– –kring utveckling av kundresor. Vårt samtal handlar om stegen som Daniel och hans team har tagit– –på vägen att hitta product-market-fit– och vi kommer att få höra hur de jobbat med kundintervjuer, testa betalningsvilja och olika paketeringar. Daniel berättar om hur han ibland undrar om han var en dåre. Men också vad som gjorde att han förstod att han inte var det utan faktiskt hade en tjänst som löste ett tydligt problem hos kunderna. Vi kommer också få höra Daniel beskriva vikten av en utpräglad kultur i den tidiga fasen. När man ska göra många experiment. Och att det då har varit en framgångsfaktor för Kasteläns att det inte krävt så mycket ledarskap. För att förklara alla snabba förändringar som måste ske för att hitta product market -fit.
1: Jag är i grunden industridesigner utbildad vid konstfack. Men eh, industridesigners gör ju fysiska produkter traditionellt sett. Eh, I alla fall var det så på 90-talet. Eh, men jag kände att jag inte ville fylla världen med mer brödrostar. Det fanns jättemycket brödrostar. Och tänkte, kommer det, är det här ett bra bidrag under min livstid? Att hålla på att göra fler eh, tv-apparater och tandborstar. Och, nah. Samtidigt såg jag då att ...tjänstesektorn, alltså tjänsteerbjudanden, ...hade inte anammat ett så kundcentrerat tänk... ...som fanns från slut av 80 talet ...djupt rotat i industridesignbranschen. Eh, eh, och samtidigt då när jag pluggade så löstes... ...mycket, mycket fysiska produkter blev tjänster istället... Eh, Telefonsvarare är typisk sån grej. Från en Macapär till man trycker fyrkantstjärna. Liksom. Eh, man kollade på mobiler på liksom, i telefonbutiken och tittade bara på hårdvara. Men mjukvaran var bara en chock när man fick den i sin hand när man hade köpt den. Det borde ju varit tvärtom. Eller borde ha varit tvärtom. Eller Scania kunder. Liksom, de ville ju köpa tjänster och inte köpa en tung lastbil. Det var ju liksom en annan sätt att förhålla sig till Erbjudandet. Jag var ju på något sätt barn om liksom ban min tid. Jag var ju mitt i det där. Och ville jobba med tjänstutveckling, med designmetoder och starta en konsultfirma. Var,
0: när är vi nu? Vilka nu då? är vi
1: 98. 98. Mm. Så först var någon slags produktdesign-strategi. Liksom. Och starta en konsultfirma för att jobba med det jag hade upptäckt under utbildningen att man kunde tillsammans med med målgrupp eller kunder kunde man få dem att drömma om framtiden och det, där kunde man hitta mycket bättre lösningar än en utvecklingsavdelning kunde sitta och klura ut liksom. för jag gjorde en grej i 1995 där jag, bara som ett experiment tillsammans med Telia och gick till folk på eller gick till unga på fryshuset och hade gjort en, en liten grej som såg ut lite som typ en pornpilot den funkade inte såklart det var bara en fin modell för det kan industridisans göra och så frågar fråga vi dem så här, vad är det här för någonting? Jag, jag, inte ett vi. Vad, vad vill ni ha reda på? När vi undrar vad ni säger att det här är och så visar den här grejen. Så då, då börjar de drömma om att det här är så 95. Då börjar de drömma om att ja, men det här kan man fota med den här. Ja visst säger vi. Och det var det jag ville testa. Jag ville testa en metod där man säger ja visst, inga problem. Ja oh, coolt, man kan fota med den. så. Här. Kan man filma med den? Ja visst. Varför det? Varför vill du filma med den? Frågar vi de här ungarna. Och då sa de här, Ja men... Om, om man gör ett trick liksom, kan jag inte filma den här? Kan jag visa den för andra? Kan andra se mitt trick? Eller kan andra se min film då? så? Här? Ja visst, åh oh, häftigt och det, inget av det här funkade vi, vi ville testa så här. kan man säga, ja visst inga problem eh, och de kom ju hela vägen fram till, om jag ser din film i min Macapär kan jag liksom typ visa att jag gillar din, en tummen upp mm. och jag kände så här: det här är framtiden om man jobbar på det här sättet då har man koll på framtiden eh, och eh, det är klart de på Telia som jag gjorde det här tillsammans som jag gick på Konstfakt då tyckte gud vad konstigt, det här är en pratmanik, det är inte någon jävla filmgrej liksom. <skratt> eh, men jag kände att när jag gick ut 98, då var det så här jag ville jobba men det var ingen som ville ge mig ett jobb inom det så då var det bara, Amen, fuck it jag visar dem att det, det går att jobba så här och starta ett produktdesign strategibolag skulle jag säga vi gjorde inga grejer, vi har aldrig ritat produkter eller ritade aldrig produkter Eh, och rätt så fort så blev det i princip enbart tjänstutveckling så från 99, 2000, 2001 men först tung verkstadsindustri Scania AG, Atlas Copco Nobel, eh, ja, men den Nobel och sen mer och mer eh, B2C och sen eh, också väldigt mycket myndigheter så vi var en av pionjärerna i världen inom det som heter tjänstedesign eller service design byggde upp de här metoderna och den här branschen och så det, det är bakgrunden och i det där så är ju centrala, den centrala modellen i kundresan. Det är så man på något sätt gör tjänsten eh, så man kan ta på tjänsten på samma sätt som man kan ta på en, en fysisk produkt. Man gör ju en bild av den fysiska produkten och, och har i datorn och man ritar och gör modeller och alltihopa men tjänsten behöver man också göra menar, tangible, det är, det är egentligen det bästa ordet olika personer involverade i den här utvecklingen- kan se samma sak. Och man kan se det här ur ett kundperspektiv. Och då... då vi började liksom hitta på sig- hur 17 gör vi då? Och kom på att vi sätter dem i en tidsordning- ungefär som en tunnelbanekarta. Från vänster till höger, vad händer liksom? Och sen såg vi att det där gjorde ju- när vi började se varandra på jorden- det gjorde ju andra service designers- och som jobbade med experience- det gjorde ju samma sak- och då börjar vi utveckla det tillsammans så börjar man lägga till mer och mer steg och börjar bli lite olika liksom, religioner inom customer journey-tänket och sådär. Men det här var centralt hela tiden i den konsultverksamhet jag drev och sålde till Akando 2017.
0: Vad hette konsultbolaget då? Eh,
1: Transformatordesign. Och det var en fantastiskt rolig resa. Så, men i det här bolaget Transformatordesign då är ju kundresan eh, en del av, av det vi jobbade med och levererade och vi såg att eh, det behövde, kundresan behövde gå från ett, pro, ett projektverktyg eh, till ett operationellt verktyg i verksamheten. Och det är bra att man gör i projektet. Eh, men, men allt vi ska utveckla görs inte i projektet för det fortsätter sen i operationen. Och det är operationen vi kontinuerligt år efter år kan utveckla. Och då kan man inte göra det där med postitlappar lappar Det är inte så jävla... Lätt att sprida internt, och de där trillar ner och vi kan inte ha det i, på, liksom i ett rum och vi fattar inte varför står det så här på den här lappen. Vad menar? du? måste gå och Hämta Gunnar? Varför skriver du på den här på
0: den här Pusetlappen? Det, behöver... det finns ju Powerpoint och det finns liksom andra.
1: Ja, och det är klart att vi äh, testade designverktyg med all...
0: eller var, vad använder man?
1: Ja, vi testade ju med, med allting. Men är som. Men massa alltså människor med liksom designbakgrund- så var det klart att det var to verktygen mm. Men med så här Sketch och InDesign och sådär. här. Mm. Men för kunderna var det ju inte det. Och då ville ju de ha det i PowerPoint. Och, om PDF är bra, men då kan jag inte ändra den. Och PowerPoint blir så jäkla litet. För det är inte gjort för det. Så man kan inte inte liksom zooma in och ut- utan då har man en bild som blir en, en alldeles för begränsad del. Så då blir ju nästa to verktyg det blir på något sätt Excel- och en av de viktigaste grejerna när man jobbar med kundresor är att bygga upp kund, att man har empati för sin kundsituation. situation. Och då är bilder otroligt starkt. Och när man börjar förstå hur vi ska lösa det här då måste man börja ladda in lite olika koncept. Och då är bilder igen. Och då, det är helt kört i Excel att jobba med bilder för de flyter ovanpå. Mm. Och det gjorde att vi såg behovet av ett verktyg. Och vi testade, det fanns lite verktyg vi testade de verktygen. Men de var egentligen digitaliserade processer. De var inte verktyg som var eh, alla kundresor och alla organisationer är ju speciella, även om det är samma i grunden. Så, och så det finns olika sätt att jobba med kundresor beroende på vad man ska om det är en startup eller om det är en etablerat bolag som ska göra någon liten förändring eller om det är en digitaliseringsresa eller vad det nu kan vara. Och jag har en musikbakgrund. Och en natt satt jag i Logic som är motsvarande garageband. Garageband tror jag han västvästra vet ungefär vad det är. Ja. Och så inser jag och då, då jobbade vi med ett stort projekt med försäkringskassans sjukpenningsprocess som jag tror den vispar runt 0,7 av Sveriges BNP. Det där det vi gjorde i den här kundresan och då insåg jag den natten 2013 2014. Så, ja, men någonstans där 13 14 då insåg jag den här natten att ja men det är ju en musiksequencer för tjänster vi behöver. Den, den man kan göra, den är ju, det är ju ett, ett verktyg där man har hittat en struktur i vilken man kan göra all sorts musik. Och om basen glider mot trummorna, då låter det skit. Och om kundtjänsten inte har en jävla aning om vi har, vad vi har gjort för förändringar i appen och kunden ringer och frågar, ja, då låter det skit i tjänsten. Eh, om man börjar skissa upp det från början och ju längre man kommer desto mer klart blir det precis som man jobbar med en låt så jobbar man med en tjänst om man har sina lanes och, man, och det, det heliga är liksom hur saker timmar mot varandra visst det är viktigt hur det ligger sekventiellt efter varandra men det absolut viktigaste är hur det ligger parallellt och processverktygen är sekvensen det viktiga, inte parallell, det parallella sakta gjort den där idén var liksom. Jag kände så här: Jag kan inte, inte göra det här. Jag, jag måste börja klura på. Och kände en, en fantastiskt härlig person, Kådar, Räv Guru, från tidigare varit på Interaktiva Institutet och också jobbat nära designvärlden. Och vi började spåna till, kring det här. Och han började bygga då först det här i, i Transformator-design eh, åt oss, liksom, åt våra kunder. Och börja bygga en första en allra första liten äh, litet, äh, test på det här. Bara liksom prov och koncept se om det funkar.
0: Men nu är vi fortfarande inne på transformator. Nu är vi inne på transformator. Mm.
1: Och det första vi gjorde det var ju äh, jag gjorde det var att bara prata med massa kunder om det här och bara visa dem lite idéer på papper och vi hade skrivit en kodrad liksom. Och bara att stämma av lite hur existerar det här problemet eller det här problemet i vårt huvud? Och vi fick ju rätt fort bekräftat att de upplever det här problemet. Och är man då beredd att betala för det här? Och får heller. Är problemet så stort som man är beredd att få beta att betala för att få det löst? Mm. Ja, absolut. Det var man ju. Um, och då gjorde vi ett första litet, liksom, väldigt tidbeta. Liksom, och visar den här, men den funkar ju inte så klart som alla tidiga betar. Men det var ju det var ju så här, jag är en björndräkt. Liksom. Men alla såg att det var inte en björn. Det var ju liksom jag som bara jag tagit på en björndräkt. Men då sa ju de, bra, bra om... Och alla dessa om, de var ju så här om, om det skulle funka, om inte grejer man in hade försvunnit, om det inte skulle bugga, om det skulle funka andra browsers alla de här grejerna. utvecklar vi det steg för steg för steg och sen lyfte ut det till ett separat bolag eh, 2016 därför att då började kunder säga det här var ju bra, men jag vill inte anlita konsultverksamheten men jag vill köra i mjukvaran. Eh, och, och konkurrenter till konsultverksamheten sa jag så här, bra, men Ska vi börja utveckla vårt eget då? Ska inte vi få använda erat? Och dessutom så jag upplevde det omöjligt faktiskt att ha en, en produktaffärslogik i ett konsultbolag. Också lite konflikt tycker jag på, på, på ett kulturellt plan i bolaget eh, hur man skulle prioritera. Eh, och sen 2017 så sålde jag Transmator Design och sen dess har jag fokuserat helt på att
0: bygga upp Kastelands. Nu har ni börjat prata med kunderna och har ni i alla fall fått dem att säga att de är beredda att betala mm. för problemet. Liksom. Mm. Hade ni, jag kan gissa så att det var en lång önskelista de hade men hur angriper man det som? Ja, den var ju lång den där önskelistan men först
1: var det ju som att det här existerade ju inte så att de hade ju liksom ingenting riktigt att relatera till utan det de kunde relatera till var ju alternativa sätt att lösa det här problemet. Men de hade inte så mycket liksom produktrelatering. Eftersom det, ja, det fanns inget. Så kunde man ju diskutera. Vad är alternativkostnaden? Att gå tillbaka till konsulter. För att ändra en kundresa. Som de gjorde för en månad sen, Vad kostar det? Och egentligen var det bara de sakerna. Som kunde visa. Är det här något att lägga massa pengar på. Och utveckla. Och det visade sig att det var ganska mycket pengar. Över tid. Sen såklart så var det ju lite chockart att de ändå höll kvar i det dyra sättet att jobba långt senare när vi insåg att men, så här finns faktiskt en lösning. Att trots att det är så sjukt mycket billigare så höll man i väldigt stor utsträckning kvar vid det, det traditionella sättet att jobba. Så då blev det mer en kulturell fråga men, men tidigt, tillbaks i frågan så tidigt så så kunde vi bara få den långa listan med kostnader för att typ inte ha koll på sin kundresa bara ha kundresan i, i, i utvecklingen och inte i verksamheten att behöva gå tillbaka till konsulter och behöva jobba i typ Excel typ att bara jobba med processer som bara är liksom typ inifrån och ut det är jättebra, man måste det är klart man måste jobba med processer men då måste vara kopplat till en kundresa så vad är kostnaden för att göra utvecklingsprojekt som inte löser ett kundbehov utan bara interna problem mm. ja det var det, det fanns en
0: affär. Men Men provar ni någon gång att sälja? Jag att det är det andra sättet att testa betalningsvillan. och att ja, du får köpa det. Ja, det um. gjorde vi.
1: Och, vi. och det var ju på, på idéstadiet. stadiet Och då var det ju Olof, som idag är tekniskt ansvarig i Kasteläns, som byggde från första liksom, kodradan. Och då anlitade jag honom som konsult i, i Transformat Design, i konsultföretaget. Han Eh, hade kontakt med ett, ett kodavgäng som vi kunde eh, hyra in för att öka vår, vår, vår kapacitet. Och det gjorde vi kontinuerligt. Men det de sa, det var så här nej ta den där risken att bygga någonting mot till väldigt många kunder. Det är stor risk och det kommer att kosta jättemycket pengar. Är det inte bättre att hitta en kund som är beredd att betala en miljon och så bygger vi mot den kunden. Och då vi testade det. Att gå med ett sånt erbjudande till våra stora kunder. Men då var deras wishlist så himla långt ifrån där vi såg att den, den, liksom den allmänna marknaden var. Så då hade vi byggt en produkt för en enda kund. Och eftersom jag ägde transformator Design och, kunde, och det var en väldigt lönsam verksamhet så kunde jag använda medel därifrån utan att egentligen behöva förankra en kommitté där alla skulle förstå den här visionen. Och då valde jag den vägen att inte utveckla mot en utan faktiskt bygga något för många och jag såg att det här problemet är i hela världen och då hade det blivit kanske någon av de stora myndigheterna eller något annat vi hade byggt till och det hade blivit ett
0: specialbygge för dem men det här är ju en världsmarknad jag, tänker, jag sitter och tänker på det här man pratar om när man ska testa sin idé och sin produkt i början, så många pratade om minimum viable product. Mm. Och någonstans så tycker jag det intressanta är det där det är alltid viable. Mm. Det är så att, att göra minimal produkt är inte så svårt, mm. men det, vad är det den som är den minsta, eh, minsta nödvändiga produkten som faktiskt någon kan extrahera ett värde ur? Kommer du ihåg vad liksom när sålde ni till den första kunden och hur mycket liksom utveckling la ni in på det? Eller, eller liksom alltså Det
1: första beslutet var ju att inte utveckla mot, alltså som ett projekt mot en enda kund. För den hade ju inte blivit så mycket minne med Viberpro. Det hade blivit ett ganska komplext produkt för en kund med, med så här utbildningsinsats på grund av riktigt risig UX. Och liksom. Men det är helt okej. Okay. Därför att i den, i den affärslogiken så är man ju beredd att betala mer för saker som är jävligt dåliga. Medan i någon slags online SaaS-logik så är man beredd att betala väldigt lite för sjukt bra grejer. Så att vi insåg att det här var två logiker som ligger och liksom konfliktar. Men sen, och då valde vi ju att nej, men vi, vi måste bygga något som funkar för hela världen och vi hade ju konkurrenter som hade byggt eh, digitaliserade processer och vi ville ju inte göra samma sak för vi ville ha ett musikprogram mm. <laughs> tillbaka till den, den analogin liksom. eh, och då byggde vi ju första beta och den, den var ju så, här, ja men bra, men en massa män,
0: liksom Eh, var det kunderna som sa men?
1: Eh, det var betanvändarna. De var inte mm. betalande kunder. Men ja. när vi släppte ut den här så fick vi fort 500 betanvändare runt om hela jorden. Och då såg vi att här finns ett behov i hela världen. Men fortfarande kunde man ju tänka att, men gud, vi är dårar för att det är ingen som har betalt något för den. Men sen började dyka upp en och annan person där, där deras eh, problem kring att inte ha kundresan digitaliserad var så stort. Så att de kunde köpa, köpa liksom MVP-strulet. Problemet var så stort så att det var värt att ändå stå ut med alla brister som vår produkt hade då. Och då kom de första betalande kunderna in. Och för oss var det så här det var inga pengar. Men det var bara så här yes, vi är inte dårar på hela jorden och det finns människor som är beredda för att betala för att få det här problemet löst. Och hur betalar de här kunderna? Då la vi på på betan så här nu är 30 dagars trial. Men vi hade ju ingen teknik för det. Utan vi fick ju att folk låg ju typ hela tiden på dem där och kanske vi slog av någon ibland för att påbörja en dialog. Det var ju skrivit 30 dagar men sen insåg vi att 30 dagar funkar ju inte. Därför att processen ser inte ut så utan det är så här, man hör talas om något, går in och testar ser man att det är 30 dagar, då tänker man så här nej, för 17, jag vill inte bränna mina, mina 30 dagar nu, för jag, det kommer dyka upp ett projekt om två månader så då har man två alternativ antingen så skiter man i att sätta sig in i produkten vilket var typ hälften av våra kunder för vi har hela tiden snackat med kunderna för att förstå det här, eller så tar man en bungo mail, att jag tar någon, jag gör någon ny så g-mail bara för att liksom få testa runt i produkten och då har vi ändå inte fått in ett lead för att vi vet ju inte vem det här är det gjorde att vi sedan hamnade i att vi inte har en 30 dagars Eh, utan bara har eh, en, en super superkripplad eh, liksom, liten eh, freemium. Där man kan testa runt i produkten. Och det var ju en framgångsväg för oss. Det som hände var att eh, då låste vi upp produkten för dem. Det vill säga att vi inte stängde av dem. Och vi, vi började också ha väldigt nära kontakt med dem. För helt plötsligt var det ju människor som kunde relatera features till en kostnad. Tidigare var det bara en oändlig önskelista, men helt plötsligt kunde man säga så, här, men om det fanns, vad skulle då vara beredd att betala? Och det, alltså det, det har varit ett stort, och jätteviktigt nyckel för oss därför att ju bättre produkten blir, det är inte så att folk slutar önska sig grejer, utan de önskar sig bara mer och mer. Jag kommer ihåg när jag fick en iPhone i handen första gången, så tänk, första tänkte jag vad ska man här till? Jag kan ju mejla med min gamla Ericsson. Efter 30 minuter insåg jag, nej, jag kunde inte mejla med min gamla Ericsson. Och så undrade jag lite efter två veckor så här, men var är höjdmätaren? för jävla skit, för inga höjdmätare på en iPhone önskelistan kommer ju inte minska för att produkten blir bättre utan det är snarare att man får se att önskelistan kommer vara där men blir så här, alla de här jo jag skulle om men man kan börja relatera det till pris när man börjar få betalande okej okay, om du vill ha de här grejerna vad skulle det vara värt? det låter som
0: att det är väldigt mycket experimenterande
1: det som gäller fortfarande i kastelens på morgonen behöver inte gälla på eftermiddagen så att det är väldigt mycket experimenterande i att testa och testa och testa och testa. Det organiserat test det vill säga att vi testar inte massor med prylar per, med en gång för då vet vi inte vad
0: som funkar utan vi organiserar och vi testar den här grejen. Men kan du berätta mer om det för det var väl min, mitt intryck av dina svar att så här, det, det låter lite ostrukturerat om du vill ett sätt att göra kanske om du börjar berätta lite grann bara om var, var står ni nu ungefär, hur, mm. vilka volymer har ni och sen kan vi gå tillbaka igen till liksom, äh, testandet vi har precis passerat eh, 9000 användare
1: och aktiva returning då är väl 500. Och det, hur definierar ni av ja, är det då, aktiva retörning? Vad är det? Varje dag eller tre dagar eller något sånt där. Det är hur ofta de kommer tillbaka och gör någonting i vår produkt. Vi skruvar ju lite på det hela tiden men det är, det är en viktig parameter. Mm -hmm. okay. eh, och sen en annan viktig parameter för oss det är hur mycket delar man i verktyget. Hur mycket sharing har vi liksom ute i.
0: Okej, okay, men tillbaks till experimenterandet då. Hur, hur har ni bringat ordning i det där experimenterandet? Ja. För det, låter som, det är ju en väldigt kreativ fas som många ja, det är ju det. kanske känner igen sig Men nu får man ändå ordning i det här mm. kreativa kaoset? Jag måste
1: nästan tillbaka till första betalande.
0: För jag tycker mm. det nästan börjar där. För Tjata. vi sa så här, men nu, nu, mm. nu
1: blev det liksom en betalande. Mm. Så var det någon som bara sa ett pris och den liksom bara köpte det priset. Okej, okay, då skickade vi en faktura- tillbaka till med inte, inte ens från Kastelens bolaget. det var liksom ett annat bolag så bara så här, ja, men vi hade ingen, vi, det var inte så att vi hade det här liksom klart när vi sa ett pris utan ja, men vi säger något för går det så går det för vad? Ni ville få, uh, Varför vi, sa ni ett pris? För att vi ville bara testa någonting men det priset var helt fel, sen satt vi där med nästa kund och provade det priset och de bara skakade på huvudet och då körde jag en, en Skype-session med lite post framför Skype-kameran med ungefär lite prisplaner och visade den här lappen och den här lappen och den här lappen och utmaningen där var att inte de skulle typ börja förhandla, utan att de skulle förstå att det här är ett, det här är ett samskapande av en, en prisplan. Och då fick vi fram en bra prisplan. Hur man liksom kunde skära produkten utifrån värde. Och sen gav vi dem mega rabatt som tack för att de hade varit med och, och, och liksom kämpat med det här tillsammans med oss. Men vi hade ju inte någon teknik för att kunna leverera det här. När det var klart så var bara så här, men vi, tyvärr ni, ni har en... Ni har köpt det här men ni får hela produkten för vi har ingen teknik att skära produkten åt er på det här sättet. Så att experimenterandet är ju hela tiden, vi vet inte, vi vet inte när vi experimenterar om vi har möjlighet att genomföra eller inte.
0: Okej, okay, så bara så att jag hänger med då. Ni, bygg, ni byggde alltså inte de här, vi kallar det olika paketeringar Nej, kanske. Det ni, inte. Hade, ni hade en massa feature i produkten ja. som ni sen gav sken av var olika ja, paketeringar. Ja. Jag gissar det var Pro och Premium och ja. Start och... Men vi hade inte byggt Men det fanns tekniken. ingen stöd för att Nej. man som kund kunde få olika... Nej. Man fick allt. Ja. Okej. Okay.
1: I alla fall alla första början. Sen var det ett halvår. För det här ledde ju fram till hur vi egentligen borde göra det. Alltså hur, hur borde vi då liksom skära produkten? Men vårt experimenterande är ju att vi dels hela, hela tiden lyssnar med kunderna kring deras behov och beteende och sen också allt ju längre vi kommer hela tiden får data på deras beteende att de kanske säger på ett sätt men de beter sig på ett annat sätt ser vi att de gör och sen lyssnar vi inte på deras det kanske låter arrogant men vi lyssnar inte så mycket på deras eh, lösningsförslag för deras, deras behov är mycket mycket viktigare och vi kan ofta komma fram till mycket bättre lösningsförslag på deras behov om vi bara förstår behovet i grunden och det tycker jag har varit nyckeln för oss eh, och hur
0: gör man det? Eller kan man, tips? Låter
1: dem, ja, man låter dem berätta om, om liksom problemet kring den här grejen och eh, när, ha, när har de lyckats eh, bra med det här och vad är problemet? Så här? Ja, men, ja men problemet är om jag, jag kan ha något presentera? exempel? Då? Ja men problemet kan vara alltså det finns ju liksom ja, det finns ju väldigt mycket som är detaljerat in som man då nästan måste veta lite produkten men det, det är sådana saker som är om jag vill lägga till någonting i en kundresa- eh, mitt i, liksom. Jag kommer på att här, ingår, här ska det komma in en komponent, liksom. Då borde allt annat anpassa sig till det. Och hur borde vi bygga det? Och, och kundernas idéer kring det där är alltid för komplexa. För det, alla kommer inte tänka på det sättet. Så att från början byggde vi grejer som var alldeles för komplexa. Att du gjorde något och så var det liksom automatiskt- att börja rastla till i verktyget. Och då undrar kunderna som liksom, använder sig, men- vad hände här borta? Ja, men du ändrade ju där. Det är därför det här ändrades där. Den sortens liksom smartness. Och så tog vi bort smartness steg för steg. Så det är ett typiskt exempel där, där det är bättre att vi förstår deras behov. Nu, nu har vi en sån som är väldigt otroligt typisk. Det är så här, om jag är en stor kundresa och så ska jag scrolla ner. Tänk, tänk er en stor karta så här, och så ska jag scrolla ner i den här kartan när jag scrollar ner så har jag, vet jag inte var jag var någonstans för att i den översta så har jag kundens situation och aktiviteter genom den här resan då säger många jag vill ha linjer så att jag vet att jag kan orientera mig i linjer kanske till och med färger på linjerna så jag vet att jag är i en röda men när man kommer djupare i problemet då är problemet att veta vad jag var är det inte bättre att den övre linjen är låst som i Excel när man har... Som en, i Excel. Det borde ju vara en betydligt mycket loss. bättre lösning. Men väldigt många, speciellt med designer bakgrund, de är ju inte Excelare. De säger jag vill ha färgade linjer. Om vi utvecklar färgade linjer så vet vi att vi har ett verktyg som är, som har löst en, en kundfeature-fråga. Men inte grundproblemet. Veta vad jag, jag är någonstans. Det är typ, och vi har sånt hela tiden. Och, och det vi också gör, och vi upptäckte ganska tidigt att med knappa resurser bygga här vilket jag tycker är en tillgång. Knappa resurser är tillgången i, i det här. För hur många är ni i bolaget? Det är tre. Och vi har använt konsulter som har kodat en, två stycken. Men, men att tre är ju, i, apropå product market fit. Det som gäller på morgon gäller, gäller inte på eftermiddagen. Tänk att ha en massa ledarskap kring det där. Men du, du sa ju det här. Stämmer inte det nu? Nej, precis. Det är det, som, det, är det product market fit handlar om. Att vara då ett litet, ett litet tight team som förstår hela tiden syftet med det vi gör och själva kan hålla på att liksom klura runt det tycker jag varit otro och är otroligt viktigt. Nu kommer vi börja anställa för nu börjar vi se en hel del saker som funkar. Jo, det vi också insåg tidigt det var att vi, vi var livrädda för att bygga features som inte hade något kundvärde. Och då tänkte jag, här, vi slänger upp en knapp här på den här grejen. Till exempel templates. I, i, alltså karttemplates. Vi hörde mycket frågor om templates och Tänk att vi skickar upp en knapp då. När man öppnar en ny karta så kan du välja öppna tom eller öppna template. Så satte vi lite som kopplade analytics till den där. Och så när du tryckte på den där så kom du inte till en template. Du kom till ett mejl som frågade så här, hej kul att du vill ha en template, vad är det för template du vill ha? Och då började vi få in lite mejl kring templatefrågor. Och vi såg också eh, via analytics att många tryckte på den där. Ja, då, då, då satte vi oss ner och tog några veckor skit mycket jobb liksom att göra och bygga både templates och tekniken och sådär. Ja då hade vi lite schyssta templates. Så hade vi knappen kvar want more templates. Vad är en och annan som tryckte på den där ändå? Och då var det frågor kring lite så här: vi har gjort lite branschspecifika lite generella, lite så här workshop och det har ju kommit
0: på kundfrågor. Bolag kan ha lite olika funnels så kan du inte bara kort berätta hur, vilka steg har ni satt upp i era ungefär har ni. Vår funnel är
1: att man kommer som ny visitor till vår sida och sen att man då, hur många signar upp? Och där har vi från, från början hade vi jättedåliga siffror
0: nu har vi superbra siffror. Så det är konverteringsgrad då från besökare till att man signar upp och ja. det är till den här freemium Ja precis, ja, mm. det är till
1: freemiumen. Och sen har vi något som heter kallar för played round och den är klicka runt i produkten. Och då har vi definierat ungefär vad man behöver göra. För att man typ ska greppa vad produkten är för någonting. Man har inte, gjort, man har inte skapat någon värde. Men man har fattat vad det här är. Och den är ju av då sign Hur många har played around. Och sen har vi repeat-user. Att man liksom kommer tillbaka så återkommande. Men man är fortfarande gratis. Och sen kommer man att man har gjort en checkout. Man har liksom uppgraderat till en betalversion. Och sen har man att jag har delat. Jag har delat någonting med mina kollegor eller någon konsult eller något annat. Och sen har man att man kommer tillbaks återkommande hela tiden. Man är i liksom verktyget eh, kontinuerligt. Och då kan man säga att först hade vi inga visitors. Var ju vi tvungna att jobba på visitors. Ja, när vi hade det så hade vi inga signups varför Varför kommer de till vår sajt men de signar inte upp? Fick vi jobba på det? Och när vi hade signups så var det så här ja, men de verkar signa upp men de lämnar ju oss med en gång. Eh, Okej, okay, så hur gör vi det enkelt att komma in i verktyget? Och det var ju till exempel en liten en liten demopresentation, lite helpcenter, en första karta som är lite en metakarta som beskriver det här är en lane, det här är ett kort, det här är ett sublane, alltså förklara. Och då började folk leka runt. Och sen var det ju, ja men då lekte runt men de försvann. Hur får vi dem att komma tillbaka? Eh, och det handlade ju mer om drip grejer och börja skapa värde, liksom kopplat och då tillbaks i produkten så att eftersom man har ju redan lekt, lekt runt så borde det vara läge att börja skapa värde i det jag lekte runt i. Så det är så började vi jobba då medvetet in i. Och då blev hela produktmarket fitt blev ju liksom ett ett funnelarbete där vi hela tiden med fannels hjälp också olika färger på de olika delarna i fannen kunde säga så ni nu jobbar vi med lila så att det dök ju upp frågor hela tiden i... Då bestämde ni för det, ni tre då i... Ja, och styrelsen. Mm. Och styrelsen, okej. Okay. Ja, att, mm. att nu är det en lila fas. Nu är det det vi jobbar med. För det dök ju hela tiden upp en massa idéer och kundinput och grejer. Så kan säga så här, men det här är blåa grejer. De ligger i liksom sign up. Nu jobbar vi med, med play the round. Hur ökar vi play the round?
0: Och hur så länge att... jobbar ni typiskt sett med en sån sprint då, eller som sån fas då? Två månader kanske.
1: Och så såg vi effekt, vilket ju är så sjukt kul. Att man liksom jobbar med det medvetet, vi lägger allt annat åt sidan. Det är så här, ja men det är dåligt, det är som är på det andra. Men
0: vi måste jobba med just det här nu. Så fokus där har varit viktigt då, att definiera för sig själv. Mm. Nu är vi här och det är okej okay ja. att inte allt det andra, ja. Eh, ja, det står läcker även på de andra stegen såklart under tiden. Då. Att vi får köpa det.
1: Vi får köpa att det är dåligt där. Då. Mm. För att nu fokuserar vi här. Och det skapar ju ett lugn. I arbetet så att man inte liksom bara vimsar runt. Men sen parallellt så har vi också skapat en liksom in försäljning med kontakt med kund och
0: traditionella liksom, lite kontakt med IT, lite med legal, ja, För Det var min, min som jag hade på tunga nu, det var ju att det låter som att den, den baskärnaffären är att ni vill att kunden löser hela den här resan genom fannen själv. Mm. Man kan ju också lägga på att så här, nu är ja, du då säljare mm. och går ut till kunden och hjälper igång dem mm. och säger att okej okay, det är lite buggar här men, men liksom så här gör ni för att ändå köra verktyget och så kan man sälja ett abonnemang till ett företag. Vi Hur har ju, ni tänkt där? Vi har delat på dem där kan man säga. Så vi håller dem
1: lite liksom åtskilda. Därför att vår långa vision är ju att bygga väldigt mycket ett online-verktyg där man kan konvertera och köra själv vi har ju användare idag i hela världen och kunder i hela världen 95 länder och vi, vi såg ju tidigt att vi vill inte ha liksom etablera säljkontor i Danmark som hinder och vi såg att vi vill ju liksom bygga typ ett mailchimp men samtidigt så insåg vi att vi har ju en, en försäljningspotential som kan dessutom driva vår, vår liksom kassaflöde och dessutom lär vi oss jättemycket när vi har kontakt med kunderna på ett manuellt sätt. Och man är beredd att betala lite mer för man har den kontakten med oss och man liksom, vi, vi bådar på dem manuellt. Så nu gör vi ju, och vi har vi gjort hela tiden egentligen men vi skiljer dem åt kan man säga. Så att vi lär oss i, i det manuella säljet saker som vi sen kan mekanisera in i det automatiserade säljet. Och dessutom så driver den de kunderna är ju, då köper de mer ofta till team. Och de vill inte ha en faktura varje
0: månad, utan en faktura per år. Och då är det ganska naturligt att man tar den i början. Så ni har, har skillnader i år världen på snittkunden online och snittkunden som ni har varit mer manuella? Ja, det har vi. Mm. Och Men... idag
1: så, så, så har vi ju ofta, och det också har också varit en liten insikt att idag är ju väldigt mycket våra online-kunder lite leads till att bli... Eh, mer liksom in eh, Därför att man kan idag, vi har inte byggt tekniken för att köpa till ett större team utan bara till en person. Men vi vill ju inte bygga den kostsamma tekniken innan vi vet. Så det vi gör idag det är att vi, vi har ju den manuella försäljningen för att veta hur ska vi bygga för att till exempel köpa för ett team på 20, 30, 40 pers. Och det är ju, eller 100 pers för den delen, det är ju många som jobbar jättemånga i, i, i verktyget och delar sånt Men det måste ju ske manuellt. Vi kan inte bygga bara skeppa ut något och chansa på att det funkar. Det kan bli hur fel som helst. Att det, ja.
0: Och hur, jag tänker, du som är duktig på kundresor vi har ju pratat innan här lite om om det här med, med jag inte, kallar det personas eller, eller olika typer av, av eh, tänkbara kunder som, mm. som Kastelands vill mm. ska använda det här. Och, och, mm. liksom, vilka lärdomar har ni gjort där? Har du berätta om någon någon, du, du berättade innan här när vi förberedde om mm. någon metod som ni använde för att, att kartlägga det där. Mm.
1: Vi har ju kontinuerligt intervjuat kunder och då som tack för det gett dem någon månad gratis. och så Som också har blivit viktiga ambassadörer för de har varit med och utvecklat och vi har varit generösa. De insikterna ledde oss till att vi hade egentligen tre kundkategorier vi, vi stannade upp liksom och vi, vi, det kändes som att vi vi sprang jäkligt fort men vi fick inte effekt för den där förbränningen så vi stannade upp och funderade på lägger vi tid på fel grejer så även om vi kontinuerligt gjorde eller gör alltid intervjuer och sådär så sa vi nu kör vi en liten drive och, och liksom samlar på oss lite mer kundinsikter och samlar vi ihop det och drog slutsatsen vi hade tre tre kunder. Och så kallade de för A. Det var egentligen kunder som inte behövde ett verktyg. De behövde en konsult. De var inte redo att börja med kundresa på egen hand. Och vi insåg att vi gick på jättemycket möten och träffade egentligen personer som inte behövde ett verktyg. De behövde en konsult. Och sen hade vi kallade vi dem för B. Och de behövde egentligen inte riktigt... Kanske hade jo, behövt ett verktyg men de behövde massa templates, de behövde mallar, de behövde utbildning och då insåg vi vad av kan vi göra då och då började de här templates dyka upp och vi gjorde en onlineutbildning tillsammans med en eh, service design YouTuber i Holland som idag är ute och den är ju jätteviktig för BNA eh, och sen har vi C och det är ju de som verkligen kan. De, de kan och de kan köra verktyget och de, men vi såg att se var två sorter den ena var motiverade det vill säga att de såg också värdet av att kliva in i en digital värld med sina kundresor och de andra var omotiverade av olika skäl kanske för att de då inte kunde skicka lika mycket fakturer trodde de på sina konsulttimmar eh, medan andra var så här motiverade för de såg så här, oj det här kommer ju växa min konsultbusiness eh, så att vi hade liksom och andra bara så här, jag är konservativ jag fortsätter som alltid. Och då, men då insåg vi hur vi skulle jobba med de här olika. Att vi var tvungna att ha liksom, utveckla eh, templates och utbildningar för Barna. Vi skulle sluta gå på möten med A-are. Vi skulle jobba mer med ser som var motiverade. Eh, och vi var tvungna att förstå de omotiverade scarna och inte bara bli besvikna typ, för att de inte förstår det vi förstår. Eh, och bara acceptera att ja, men det finns de
0: som inte. Vill. Det låter nästa som någon typ av kvalificering att för er snabbt försöka ta reda på vem är det jag har nu mitt emot mig i ja. deras beteende eller hur de signar upp eller hur de mejlar och ni ringer. Eller.
1: Det, det är precis en kvalificering det kunde vi göra och sen börjar vi kunna se liksom digitalt vad, vad är de här ända och i, i mejl direkt och i diskussion mellan oss i bolaget också säga. Men, nej det här är en... en jag tror att det här är en A-are. Ska jag gå på det här mötet? Nej, jag går inte. Upp. Ska jag ringa det här samtalet? Ska vi se då? Nej, det måste vara en b ska ha video. Hur, vad ställer vi för, för, för frågor för att veta om det är en b Så har ni det där i produkten idag på något sätt? Ja, men vi har i produkten både hur vi liksom styr mot utbildning och hur vi utbildar b och hur vi på något sätt
0: inte har försökt utveckla produkten för Aare. Ja, vill ha en viss kvalifikation eller en viss höjd i de användarna ni har.
1: Ja, för att Aare skulle man, lite elakt skulle man kunna säga, men man jämför liksom ett avancerat musikprogram med typ Tocka-Bocca. Då är det så här, ja men tryck där och där och där så låter det så här, ja men liksom. Jag tror att jag har gjort den musiken. Men egentligen bara tryckte in lite olika knappar och det blev något. Och det är ska man jämföra det med Castellens så är det så här här fyller du i kundens aktivitet och situationer. Inte touchpoints, för då är det fel. Nästa rad fyller du i eh, touchpoint-bevisen och sen börjar du ha dina, dina touchpoints. Eh, utan det behöver ju kunden veta. Och då, då har ju vi byggt upp på vår webb och, och i den här utbildningen och på massa andra sätt eh, sätt att få att, eh, att lära sig det här. Eh. Jag tänkte på en annan sak när vi bara, bara jag tror det är otroligt viktigt som nyckel i det här. Det kanske, nu kanske föregår din fråga, men det är så här i vissa lägen så har vi stått för att vi kan göra, vi kan göra på, eh, på det här sättet så här, eller det här sättet, eller det här sättet. Ett, två eller tre. Vi måste göra någonting. Men vi, vi kan inte säga att ettan är bättre än tvåan, för vi, vi, vi vet inte riktigt. Och vi liksom har stått still och velat lite fram och tillbaka. Och då har jag upplevt att där är, otroligt viktigt, där är ledarskapet otroligt viktigt. Att jag i det läget som, som vd säger, jag har ingen jäkla om ett eller två eller tre bäst. Men nu står vi still. Så nu bestämmer jag att vi kör på två. Och så fort vi har kört på två så kommer vi veta att vi skulle ha kört på tre.
0: Bra, då vet vi det. Men nu vet vi inget. Kan du ge ett exempel på någon sån
1: eh, Ja, men det var en snabb pris det var en sån här pris, en sån prisförändring där vi bara gjorde ett det, det är drastiskt bara test liksom bara, vi, vi bara skicka upp de här prisgrejerna i luften och bara landade ner på en ny modell liksom. och vi visste inte om den var det bästa liksom, men vi bara gjorde något till exempel var det att sänka kostnaden jättemycket på, på eh, årskontrakten istället för månadskontraktet och hur mycket skulle det vara högg till med något och den, den tror jag man kanske ofta underskattar i ett litet tidigt team.
0: För vad händer då när man har den approachen till att saker och ting ska hända? Så att säga, vad, vad fick ni ut av det?
1: Ja, men vi fick ju ut att vi inte stod still. Mm. Vi tog ju nästa steg. Mm. Och då lärde vi oss att ja, men det var, vi hade ju gått för långt. Vi hade liksom rabatterat eh, årliga för långt. Så att vi, det drog ju ner vår MRR. Och då insåg att vi kunde ju trycka upp den lite grann. Men vi hade ju bara stått och velat eh, hade inte riktigt ja men vi, vi kunde inte det där kunde inte liksom det fanns ingen tydlig indikation från, med kundinsikter som gjorde att vi kunde säga ett, två eller tre men så fort vi körde någon av de här då började vi få in kundinsikter och börja se kundbeteenden eh, och kunde fortsätta att, att det där var inte det
0: bästa, vi kanske ska skruva lite på det Men är det där en mentalitet som ni har haft hela, hela bolaget då att det är okej okay att testa det är okej okay att det blir fel och att det är för det låter som att om man gör sådär så kommer man ju också göra fel så att säga. Eh, och, och det kan, kan jag uppleva att många alltså, entreprenörer är rädda för att göra fel man tänker gärna några varv till och sitter och analyserar aha. istället för att göra Ja men där hamnar ju
1: vi också såklart eh, i att vi kanske liksom tänker ett var för mycket men det där okay. jag tycker att det är väldigt viktigt eh, ja, speciellt kanske som ledare att säga att man, eh, vi vet inte men nu kör vi bara på det här det, och, det, och, det,
0: och det, jag bestämmer det men då tar du också ansvar för att...
1: Ja, men jag tar ju ansvar för att det kan bli lika fel som alla andra mm. vägar. Och, och det är ju viktiga då, och då blir det som liksom tillbaka till en kulturfråga. Och det är ju att vi måste göra så många fel vi kan. Därför att har vi inte gjort några fel så har vi inte gjort något som är bra heller. Därför att människor som aldrig gör något fel, de har aldrig gjort något
0: rätt heller. Nej, men du måste ju ha på något sätt förtydligat att det är inte fel, fel är ju inget roligt att göra. Men effekten är ju att ni lär er någonting. Ja, det var precis. det som var din poäng, Exakt. att jag bara ja, det understryker att så här det lärandet man vill åt genom att man ja, gör något. precis. Därför att det
1: största felet vi kan göra, det är inte att göra något.
0: Just det, för då lär vi oss inte heller någonting. Nej. Nej. då
1: står vi still och så försöker vi hitta på och så blir det någon slags liksom demokratiskt mys i gruppen och försöker liksom hitta bästa vägen och lite, så här, lite politik,
0: jag ska inte köra över din idé. Och så här.
1: Ja, men då står vi ju
0: still. Och vad har hänt i dynamiken då mellan er som jobbar i kasteln när, när du har gjort något. Här... Ja men
1: det viktiga är ju att alla vet hela tiden målet. Vad är vår långa vision och vad är det vi styr mot nu? Därför att då kan ju respektive person göra fel i sitt. Fatta beslut i sitt och, och slippa behöva liksom kanske sitta med en kund, dialog eller utveckla något eller liksom veta precis att här kan jag fatta det här beslutet. Därför att jag kan mitt område och där jag är och jag är närmast det här problemet mm. om jag vet den långa visionen så kan jag fatta bästa beslut här mm. sen har det varit det här liksom större grejer gemensamt och det har varit så här, men ett eller två eller tre ja men då har vi ju den kulturen, ja men att någon måste liksom bara bestämma det, om inte någon har en stark åsikt och kan kan argumentera för den då blir det ju till sist jag som får fatta det beslutet. Och då är det så här, men okej okay,
0: du Daniel, säg något bara så kör vi på det. Bra, då gör vi det. Jag tänker att en av anledningen att vi ville prata product market fit var ju att någonstans här så fattar jag på dig att så här, här började ni känna att så här, nu, nu händer det någonting. Kan inte du berätta vad, vad var det som fick dig att få att känna den känslan så att nu har vi den här product market fit?
1: Det första det är så här, ja, men man, man lyckas sälja till lite nätverket och så tänker man wow, vi har product market fit men det är bara lite kompisar eller lite nätverket, ja, men för mig var det liksom ett konsultnätverk och det var kunder där igenom och så där. det är ju inte en product market fit och nästa det är ju att typ grundaren grundarna är så här duktiga säljare brinner för produkten, kan argumentera för den liksom, kan vara ute och sälja den och det, där var vi ju liksom också för ganska länge sedan. Men jag kände att det är ju inte ett skalbart bolag. Att jag kan sälja det. Det är ju inte och fint heller. Så då var det ganska viktigt att, att... Och det är ju vår fantastiska kollega idag som heter Sabina. Hon började för... Eh, vad är det? det är februari-mars 2018. Och då var ju målet... Kan Sabina sälja det? Utan att det liksom... Ja, med det kontaktnätet. Och, och säljer till människor som inte var liksom kopplade till min gamla konsult. men då börjar vi närma oss product.fit. Om någon annan kan sälja det. Och sen nästa steg, det är ju att det kan vara automatiserat på nätet. Och också köpa större. Och där är vi ju inte idag, utan vi lär oss för att gå dit. Och det var ju där vi lyckades hamna, liksom november-december. För då kunde ju liksom både jag och Sabina, och hon kunde ta en dialog och, och få till. Och dessutom så hade vi då ett erbjudande där kostnaden för det liksom paketet var tillräckligt eller problemet var så pass stort så att den här kostnaden var liksom rimlig relativt den men varje även då liksom november så var ju liksom varje offert såg annorlunda ut när den gick ut och vi liksom ändrade oss under processer- och kunde bli så här skitförbannade. Men ni sa ju det då, säger ni det här nu. Ja, för att, och egentligen var det för att ja, men det vi sa då- nu har vi lärt oss massa grejer- så vi säger något annat nu i en lång inköpsprocess. Och sen försöka rädda upp det där. Med ungefär, men vi utvecklas hela tiden. Det här tror vi är bättre. Men det som hände var ju att vi började ändå- närma oss en värdepaketering. Att det kostar så här mycket, man får så här mycket- man låser upp sig så här mycket- Eh, och det var det som började landa på plats men också skulle jag säga kopplat till liksom pinpoint att vilket är problemet hos dem hur beskrivs problemet eh, vilken budget kan
0: de ta det härifrån Men var det också att ni liksom började se ett mönster där att, att ni kunde återanvända samma budskap samma prisidé eh, samma affär. Det som hände
1: det var att vi och nu pratar vi inte om onlineförsäljningen för den, den började ju den har vi den har, gått vid sidan av och så har vi hela tiden liksom trimmat i den och så här. Utan nu, nu pratar vi insäljs när man har liksom kontakt med kunden. Det som hände var att vi hela tiden man hade en diskussion och sen så skickade vi någon slags offert och så fick vi deras liksom inköps i knät. Och så fick vi sätta oss och jobba med den. Eh, med, och den var ju upplagd nästan som att de skulle köpa liksom stora IT-system för flera miljoner med ett ganska litet ett ganska litet inköp, idag kostar köra ett år, 5 pers 43 000, alltså det är liksom de proportionerna många började med ett kvartal 12 000, 5 pers, så vi kunde ju inte sitta, och vi, vi gjorde ju fel och satt med deras eh, material, och, och det, vi, det vi lärde oss, det var att ämen, vi tar deras material, och så gör vi ett eget material, nu har vi fått tre stycken de verkar se ganska lika ut det är mycket skitmycket jobb att anpassa oss, för oss till deras, nu gör vi ett eget så att vi var snabbast på att få iväg vårt material. Och då kom det tillbaka de första gångerna. Ert material eh, är inte så bra. Vi skulle vilja ha in det här och det här. Bra, tack så mycket. Då lägger vi till det i vårt material. Och så trimmade vi trimma och trimma. Och hela tiden fick vi iväg vårt material. Så vi inte behövde lägga tre dagar på att fatta deras material. Utan kunde förbättra vårt erbjudande. Som vi direkt kunde få iväg. Och så byggde mallar för det. Kring... Eh, och hur man landar och sen så order fakturering och
0: Så vad hände då? Då, då gick det fortare att sälja när ni skapade Vi gjorde säljtid. ju kunden
1: mycket tryggare. Vi, det är ju mycket kontakt med inköp och sådana här knepiga saker. Det dränerade oss, både tidsmässigt och emotionellt. Snacka med legal och it, liksom, det är ju visst är kul, men det finns roliga saker. Det gjorde att vi kunde ju få iväg tio gånger så många Offerter. Och deras den interna inköparen kunde ju få sin börja köra Kastelands efter en vecka istället för efter tre månader. Så att vi, vi kortade ju liksom hela processen för de var ju på då när de hade i något projekt och liksom bör, ville börja jobba. Alltså det, det var ju många bitar som då helt plötsligt föll på plats. Vi kan inte säga att det var, det var en grej utan det var alla de här bitarna tillsammans och då ser vi hur försäljningen bara från liksom under några veckors tid tog accelererar. Och då känner man att med första product market fiten och också på, på webben börjar vi se att det vi tar lär oss där och plockar ner, det börjar tugga på att vi börjar få eh, bra konversion på nätet. Jag tänkte på en annan sak också när vi pratar. Shit. Jag, bara, jag bara hugger in den. Och det att jag funderade på till vårt samtal så tänkte jag, jag ställde en fråga till dig, vad är product market fit? Är det, nu har vi gjort product market fit än? eller är mm. det nu är vi i en product market fit fas? Mm. Eller så här. Och många pratar ju om att saas är i product market fit och det är, liksom, det är en fas som här vi jobbar. Ja, det är en fas. Jag, när jag grubblat på, så här, vad, mm. vad, vad är det för någonting? Men jag tror faktiskt att det är en kultur. Jag tror att product market fit är en fas i ett salsbolags utveckling. Att man liksom måste lägga, man måste på något sätt ha en produkt och sen måste man matcha in den i marknaden och man måste förstå hur den... Och då lägger vi all tid på det. Men om man sedan stänger product market fit och säger så här nu är vi klara och nu ska vi växa och så anställer vi massa människor som bara ska repetera det vi som var smarta som tänkte ut förut. Då gör man ju så många kardinalfel både i hur man, hur man växer förmodligen som bolag och ska anställa folk man ska tala om för vad de ska göra. Och dessutom att marknaden kommer ju förändras. Och det, det är det jag tycker vi ser nu. När vi nu går in i en, i en, en växande fas. Att vi, jag är livrädd för att stänga product market fitten. Vi måste ha en kultur som hela tiden är i ett lyssnande till kunden. Och det värde vi skapar. Och stämmer det erbjudanden vi tar till dem. För om vi slutar med det då kan man ju räkna våra dagar. Så jag tror på Ark
0: maget Det är en fas, men sen är det en kultur. Och den kulturen vill man bevara ja. över tid. Ja. ja det, låter ju, det låter rimligt att, eh, att konkurrenskraften för ett sas är ju liksom bara där så länge man också hela tiden förnyar sig och bygger ut och eh, lyssnar på marknaden. Mm. Så det måste vara en del av. Och liksom dna det är ett, ett, ett riktigt bra SAS-bolag. Mm. Mm. För annars kommer det förr eller senare bli omsprunget av någon annan eller blir relevant för kunderna för att mm. marknaden svänger om och du hänger inte mm. med. Men visst, Jag
1: tycker att det är ganska intressant att man pratar med investerare. Och säger, ah, men vad är det är ni klara med Product Market Fit?
0: Ja, du får den, får ja då är
1: det så här. Man, man, är, man, man vet att man kanske sen ja, det är det väl. Fast inåt i verksamheten. Och det vi måste styra på i vardagen är sen nej, vi kommer aldrig bli klara med vår Product Market Fit.
0: Men vad tror, du, vad tror du det beror på då? Var är det, varför, varför frågar investeraren så? För det är ett sätt att veta var
1: ett bolag befinner sig. Har ni gjort liksom någon slags pockar i en produkt, en product market Fit, eller är ni i någon slags scale-up? Liksom det, det, det är bara ett sätt att. Men jag tycker inte det, det är inte rätt kvalificeringsmetod, tycker jag. Nog. Så jag är, förstår ju ditt tips till
0: investerarna. Vad ska man fråga istället? Eller vad är liksom?
1: Har man en product market Fit 1.0? Har man, hur mycket betalande kunder har man? Jag hade aldrig personligen investerat i ett bolag som har slutat product market fitta. Det verkar ju superkorkat. Men man måste ju hitta något sådant så 1.0. Ja. Så okay, vad, är, vad är nästa då? Nej, men Nu är vi på 3.0. Nu, nu, nu är vi på vår tredje prismodell. Inte för att de andra var dåliga, men vi kom på en bättre. Jag tänker tillbaka lite på de här ABC som du frågade om. De här olika kundkategorierna. Hur ska kunderna? Eller hur vi kategoriserade kunderna. Vi ska inte inom... Nej, men jag tycker den, den viktiga insikten där det var ju att vi insåg i något läge att vi hade liksom fel personer in i vår funnel. Och då var vi tvungna att skruva där för att få in rätt personer. För att man kan ju product market fitta ihjäl sig om man har fel personer in i funnelen.
0: Vad fick er att förstå det då? Det var eh, tack vare den här segmenteringen? Eller kategoriseringen ja, det var, var
1: dels tack vare segmenteringen men också skulle jag säga hur vi annonserade
0: på AdWords
1: mm. in i vår online- att vi fick in, vi var ganska mycket tidigt liksom i att det här var ett, ett billigare sätt att jobba medan vi behövde vända oss egentligen mot en, en mer ja vi, valde, vi hade ju vi visste inte riktigt från början ska jag säga, så vi hade både liksom lite billigare, vi hade också lite så här att det blev mer professionellt och liksom så här. Mm. och vi var inte så så tydliga liksom med, med nyttorna som vi sedan lärde oss. Eh, till exempel att eh, utmaningen är ju ofta att man börjar jobba... Det är ofta entusiaster som börjar jobba med kundresorna internt i ett bolag eller som har fått det i knät eller sådär. Och de måste ju börja sprida det och få andra och sådär. Och det är ju hur, hur börjar man dela? och När vi, när vi börjar förstå att om vi, om vi kommunicerar så då får vi in människor i vår funnel som ser att digitaliseringen av kundresan är både att visualisera och dokumentera, men det är också för att dela och samarbeta. Om vi utvecklar mot dem så får vi ju en långsiktigt starkt produkt än om vi utvecklar mot dem som bara snabbt vill in och liksom rita upp någonting. Och det var också en väldigt viktig insikt att man kan göra product market fit mot fel personer in i sin funnel. Jag tror att för oss handlade det om Uh, vi har en ambition om att bygga en en produkt som kan leva väldigt länge med det här teamet och den här organisationen mm. och det är det som har varit från dag ett vår, vår ambition mm. om man då bara går in och ritar en grej då är man inte beredd att betala för vad den här produkten är uh, och har möjlighet att bli vi vet att de som bara ritar grej kommer också komma dit till sist för när de har ritat något måste de dela det men nu har de inte insikten om det och det gör ju att om man har folk som bara ritar då kommer det vara enormt stor kör Och då kommer inte vi bygga en kontinuerlig affär. Så på något sätt här så har vi liksom, man kan nästan se det som två bollar. Det är ju liksom, det ena är kundbehovsbollen. Och det andra är ju eh, bolagets behov av att ha en kontinuerlig affär. Och så att vi har ju byggt det på en idé kring, eh, kring delande och, och ett, ett ett mer kontinuerligt verktyg som där kundresan blir vår förändringsplan inte bara en snapshot som vi använder i en workshop. Och då möts de här två cirklarna och det är den mötespunkten som vi behöver ha. Men om vår cirkel möter en kund som inte har liksom kommit insiktsmässigt till att custom experience är ett teamarbete och om inte jag får med dem på säljavdelningarna och då på utvecklingsavdelningen vår brandavdelning, lojalitetsavdelningen på det här telekombolaget då kan jag sitta och göra customer journeys här till död det kommer aldrig hända någonting med dem och då måste man ju se att man liksom möter den där cirkeln med rätt kunder
0: Är det någonstans också en typ av attityd som de här, för jag ser framför mig lite grann att de personerna som ändå börjar testa har en speciell mentalitet och det är ju bara en startpunkt på er relation med den här första användaren kunden. Mm men eran, er, kundresan från ert perspektiv är ju att den ska bli så glad eh, så att den börjar bjuda in sina kollegor och säga att vi ska samarbeta i den här jag menar, om, vi, om vi
1: pratar med, med en kund som och vi ställer lite frågor och säger så här, men Jag håller på med kundresor, vi har gjort ganska mycket och några med konsulter och några internt men vi har aldrig lyckats säga någonting mer eh, om Vi har aldrig lyckats sprida dem och... De, vi har inte lyckats bryta silos med dem för att de på brand har gjort sin kundresa och de på lojalitet har gjort sin kundresa mm. och de visar dem inte för varandra alltså det är helt galet men, men så funkar det vi, den som säger det här och beskriver det som det stora problemet, vi vet ju att den är ju den har ju kommit ganska långt mm. och den har ju behov av ett verktyg som Kastelands mm. så det är ju på något sätt en, en, en kvalificering och vi ser ju också hur det vi lä lägger upp på vår sajt och så här. Vi ser ju hur det liksom folk är där och läser. Och då tror jag också vi ganska, hur vi går igenom våra features. Så jag tror vi sålar bort dem där. Också prismässigt tror jag vi sålar bort dem som bara vill... Det är klart man bara kan rita, rita något. Vi har ju den liksom enklaste insteget. Därför att det är först sen man kommer dit. Men de ser vi ju snarare som leads.
0: Jag tänkte säga de har väl De kan jag tänka mig inne och köra och kanske då kör när man kommer mm. tillbaks en mm. del För att nästa då, gång de har ett behov så kanske behovet ser lite annat ut och då kan ju vara där och fånga det också.
1: Ja, precis. Mm. Men det hade blivit fel om vi hade byggt vår product fitt, fit optimerad mot den kundkategorin. Men jag tror att det handlar rätt mycket om att verkligen kunna sin kund, sin ku, alltså fatta kundbehovet så sjukt djupt så man också vet vad är deras nästa problem. Och det är det vi
0: behöver bygga mot. Ja och sen som du har varit inne på några gånger så tycker jag man kan understryka också det här att, att du har ju satt en tydlig, eller ni som har grundat bolag har ju satt, har bestämt dig för en tydlig vision av efter på bolag ni vill bygga. Ja. Ni är inte bara nöjda med att vi har kunder och att vi tjänar pengar mm. Mm. utan vi vill bygga en viss typ av bolag med mm. det här. Mm. Det ska vara online, det ska vara globalt, det ska mm. liksom, produkten ska gå att, att göra, sig, göra tillgänglig. Mm. Mm. Och då kommer vi just att säga inte vara, vi kommer vara tvungna tacka nej till en myndighet som är beredd att lägga två miljoner på ett mm. projekt. Men det kommer göra för mycket våld på produkten. Så att de tackar vi är mm. inte rätt för varandra. Så att det är också vad man, vad man inte är som bolag kan vara mm. rätt viktigt att artikulera. Så att för sig själv alla i teamet skapa klarhet i att så här, nu är vi utanför, mm. Mm. för långt utanför liksom visionen, motivationen.
1: Jo men det, det är viktigt och det är både visionen om hur, varför startar vi det här och varför håller vi på med det här, vad, mm. vad brinner vi för? Och det, det vi brinner för i Kastelens. det är ju att vi tror att kunder organisationer som fattar sina kunder är både snällare och kommer därigenom bli betydligt lönsammare. Lyckas bättre. Och kommer lyckas betydligt bättre mm. och det är liksom vår, vår, vår drivkraft mm. och då blir det ju en organisatorisk fråga och det gör att hade vi inte trott det så hade vi inte börjat med Kastelands från början för då hade ju konkurrenternas verktyg som är mer rita liksom, eller man kan väl hårdkoda Excel en liten stund och kan det bli good enough liksom. så då, för, då försvinner ju hela liksom existensberättigandet mm. om vi inte är i linje med vår, vår vision så den är ju jätte
0: mm. den är ju jätteviktig är Viktigt att ha den och ja. vara tydlig med den Det har varit framgångsrikt för det att kunna flytta mellan liksom fokus på att exekvera och men steget innan blir ju att man definierar experimenten som mm. man ska göra. För att komma fram till vilka experiment man ska göra måste man liksom reflektera eller analysera mm. eller någonting mm. innan. Kan du ge några exempel på vad ni har använt för forum eller, eller metoder eller sätt för att hitta flytt förflyttningar mellan de här? Exekvera, experimentera, reflektera.
1: När vi började få upp funnen, då till att börja med så var det nästan lite, lite lekaaffärkänsla som barn liksom. Därför att vi hade ju en fannel som var helt jäkla spretig från månad till månad, ner. alltså det var, ju helt, det var ju så liten population i fannen så att det var ju och dessutom så satte vi upp steg i fannen som vi, som kändes bara totalt hitte på. Men efter ett tag så började ju den där fannen bli en prioritering. Och då kunde vi ju säga så här, men, men varför har vi inte så många visitors på vår sajt? Det är ju starten till att man sen ska signa upp. Eh, och då kunde vi ju definiera det problemet. Och kunde börja, börja klura på det och läsa lite artiklar. På New Visitors kanske, ja men man kanske träffade lite andra SAS-entreprenörer försökte förstå vad, vad skulle vi kunna prova liksom. och sen har vi haft teorin att vi testar inte tio grejer samtidigt för det är lätt hänt att man gör Vi testar en grej utgången, eh, och vi väljer en och så funderar vi igen och så väljer vi den och så provar vi det funkar det, funkar inte och så väljer vi en annan grej sen kan det vara en mix i slutet som man använder sig av, man måste ändå veta vad gör man på något sätt så att det första är så här: var i vår funnel gör vi en var behöver vi jobba med en förändring fokus på den. Och sen tillsammans med kund och kundinsikter och sen också med, med annat vetande eh, fokuserat just. Och då, då kör vi ju, men så gör vi ju intervjuer, kund, kundinteraktioner som vi kallar för öppna samtal med kunderna kring den här frågan där man då försöker förstå liksom, just den här de delen. Och sen delar det med, med alla i Kasteläns liksom, vi var tre det är ju rätt, Men det är ju viktigt ändå att alla vet liksom vad, vad berättades en, en summering eh, och sen också digitalt försöka se hur bete, beter om sig eh, både eh, med siffror men också rent faktiskt med, med klicka runt liksom och, och fastna på ställen och så, så att det är både kunddelar det är annat annat vetande liksom, vad verkar vara best praktiskt i den här delen det är det applicerbart för oss eller inte eller kan vi ta det som en någon slags bäst praktiskt genom det här och testa på som en start och utgå från det eller funkar det liksom eh, och sen diskuterar vi oss fram till det där och då kanske vi tar en, en halvdag och lägger allt annat åt sidan och bara diskuterar igenom den här frågan eh, och, och gör en, en prioritering att ja, men den, här, den här lösningen det löser det och det, det ganska liksom, försöker hitta på någon slags liksom, matris eller någon modell för just det här problemet vi försöker lösa och ganska ofta så blir det så att vi kan hitta en lösning som löser några olika av de här problemen. Att det är liksom det som blir på något sätt lite så här MacGyver. Om jag sätter till den här tändstickan, ja då kommer inte den här, då kommer den här båten starta och den här, det här bordet kommer att trilla omkull, precis när den här gubben går förbi och får det här i huvudet liksom. Men det är väldigt mycket klurande att liksom hitta den där lilla komponenten. Och sen är ju såklart för oss kundresan är ju central så det är ju alltid när vi jobbar med de här sakerna så, så ritar vi upp kundresan och det som liksom ritar upp nuvarande kundresan och den framtida kundresan och så droppar vi in bilder på hur det ser ut idag och hur skulle det kunna se ut imorgon med så här pappersritade bara på papper lite fult så här. fota lägga in. Utmaningen där är att ha kvar kundfokuset och inte dras med av tekniska begränsningar tidigt. Nej, det går inte. Nej, då måste vi göra så. Och den plattform vi står på funkar inte här. Och det kommer ta jättelång tid. Eh, utan att lägga tekniken helt åt sidan. Tekniska begränsningar kan begränsa idéarbetet så långt. Att man till sist kommer fram till en tekniskt superlätt lösning bara för att vi fick vara i ett område som var tekniskt jätteavancerat i, i idéarbetet. Och sen hela tiden tillbaks i vad egentligen kundens problem. Och sen kan det ju sluta med en sån där session med att vi sätter ihop något enkelt. Ritar något på något papper eller man liksom gör någon liten, gör något i kastelens idag. Tar in det i fotor och bara meckar om det och skicka till några kunder och säger Tänk om det var så här. Ibland har det stämt och ibland har det inte stämt. Då. Och ganska ofta så slutar det med att man kan göra en super MVP av den här nya Nya lösningen. Och som alltid med MVP är det så, här, så här, ja men bra. Eh, men om det här funkade också, då vet vi. Men, men det, är de, det är de här stegen. Mm. Och sen kan man säga, så här, nu har vi, får, nu då kör vi ut här. Så här, får vi effekt i det här delen i fannen som vi nu fokuserade på? Mm. Eh, och då det ser man ju ganska fort, liksom. Och sen, det, det, problemet är där, det är ju ofta att, det kan vara, vi börjar ju se på året liksom att det, det är svårt, vi blir jul såklart och nu är juni och sen kommer det semester. Och så. Att göra de här måste ju ändå ligga inom någon slags rimlig, eftersom det är liksom en B2B-produkt som måste ligga under den tiden när folk jobbar liksom. Mm. Så där har vi ju ibland, kanske lite gått bort oss lite på att vi gjorde något, men det funkade inte alls för att det var liksom fel tider. Mm. Eller vi gjorde något. Och så var det så här tidigt i januari när folk har fått nya budgetar och så satt igång nya projekt. Och så trodde vi att vi hade gjort något som var skitbra. Men det var ju bara. De var ju liksom startfasen, väldigt många mm. kunder. Så man måste också vara medveten om i vilken period håller man
0: på. Mm. Om, jag, om jag tar det jag vet idag mm. och så placerar det på där ni var för vi säger två år sedan eller tre mm. år sedan mm. så är det ju ändå ett antal saker som jag säger. men de här en eller två sakerna det hade jag velat göra annorlunda då hade jag accelererat det här framåt snabbare.
1: Nej men vi itererade ju behov av produkten redan från första idén liksom. Egentligen ända från att jag den där natten satt och gjorde någon upptäckt i ett musikprogram liksom. Och så var jag så beskälad det där så jag snackade med folk liksom, och kunder i konsultverksamheten. Så det var en slags liksom test av behovet. Men sen när vi började bygga första prototypen och proof of och liksom lite och teknisk research. Då lämnade vi egentligen iterering av affärsmodell. Därför att det kändes som att man behöver någon typ av produkt innan man kan börja prata om någon slags affär. Fick jag backa tillbaks och vrida tillbaks klockan, då hade jag nog ständigt itererat affärsupplägg. Och kanske ska säga product market fitt från första dagen
0: parallellt med produkten. Om du förtydlar det lite ändå, hur gör man det när man itererar ett affärsupplägg? För vi utvecklade ju produkten väldigt nära
1: kunder och användare och visade grejer testade, hade liksom öppna samtal, gjorde något, bjöd in folk och kolla lite, kolla hur de gjorde då, så här. Men vi borde ju ha kopplat liksom affären till det där. Att säga, men ja, och den här grejen här som du har testat, den kostar 500 kronor i månaden. Och hört om någon har sagt, så, åh nej, nej ja, men herregud, äh, helt ordsamt. Eller sagt, aha, det var ju som 17. Du vet, att idag kostar det mig 10 000 i månaden att hantera problemen som det här skulle lösa. Mm. Det gjorde vi inte utan vi blev väldigt liksom teknik- och produkt, produktfokuserade i vårt kund, i våra iterationer med kunden. Vi, vi borde liksom så här, hur skulle vi ha betalat för det här då?
0: Eller liksom vilka hos er skulle, skulle ha det här? Men är det där på något sätt, jag tänker tillbaka till din öppning där med industridesign och, och då plötsligt har man en produkt. Så då blir man väldigt fokuserad på att det är liksom produkten man vill. Man vill jobba, det är det man kan ta på och det är där man vill sätta händerna liksom på på kunden då? Är det det som händer att man blir lite för smal i sin?
1: Jag tror att det är flera saker. Dels så tror jag att det är, det är roligt kanske med produkt. Mm. Man kan nörda ner liksom. Och sen så är det lite, lite mysigt, ostörd verkstad. Har man med kunderna att göra så är det lite jobbigt för de är lite de är, de är, stör och massa andra viljor och liksom så, här massa svåra parametrar att ta ställning till. Och, så där. och sen tror jag också att man kanske är lite osäker i att det är, ju, det är svårt att komma till någon med bara liksom någon slags pappersgrej eller man vill ju visa något som de kan ta lite mer ställning till. Och sen vi som alla andra är ju helt orealiska om hur lång tid saker tar att bygga. Liksom. Vi tror att ja, men det här kommer ta en vecka så tar det för tre månader. Liksom. Inte riktigt, men i alla fall. Mm. Det ena ger det andra, ger det tredje, ger det fjärde. Jag måste, okay. Och det tror jag att man, man kan nog ganska lätt glida in i det här och liksom vanligt så här som så här rollspelare när man har barn. Man satt instinktivt i ett rum och liksom byggde sin egen värld. Och så där. Att, och då blir det här utanför lite för komplext att ta in. Jag tror att det är, det, det är lite det man hamnar i. Därför att det är så komplext att börja bygga en produkt från scratch. Det fanns ju inget vi kunde titta på eller utgå ifrån. Eller liksom kopiera och förbättra. Utan var tvungen att hitta på det från, från, från början.
0: Hade jag gjort om det så hade jag också itererat affärsmodellen. För vad hade hänt då om, det, om du hade gjort det så? Vad, vad hade effekten blivit? Alltså jag
1: fick rådet av, vad heter Mikael som byggde upp EpiServer. Mikael ett, Runhem. Runhem, som var i, i, i vårt första liksom advisory board. Mm. Gör produktbladet först. Utveckla ingenting, gör produktbladet, det var det han sa. Jag skulle nog ha lyssnat lyssna mer på honom. För hade man gjort produktbladet då hade vi... Och jag tycker egentligen inte att det är att göra produktbladet som är grejen, utan jag tycker att man, man gör någon slags liksom, man gör ett papper med posterklappar på, och så får man flytta runt dem och ändra posterklappar och ta andra posterklappar. Men det man gör är att man itererar också affären. Vilket behov pinpointar vi, hur är det beskrivet? Var, var, vem... vem. Vem kan tänkas göra en sign-off på att köpa det här? Och hur mycket
0: kan de då betala för det här? Och har de ut, ens möjlighet att köpa en molntjänst liksom? Men då tänker du då också att du försöker, när du säger litterera så innebär det också att du då försöker testskjuta det här ja. mot den tänkt kod. Ja. Mm. Men, men testskjuter
1: är något ofärdigt. Så att de säger så här, vad är det här för någonting? har ja, inte vet jag. Vad säger du att det är? Ja, jag tror att det här är det som hjälper med det här projektet. Ja, precis. Mm. Det är det. Mm. Medan jag hade ingen aning när man gick till det här mötet det är det jag menar med att iterera. Mm. Alltså man, man lägger fram något som väcker deras frågor och tankar kring det här behovet. Och så kan man liksom stämma av det. Och så när det är liksom affär så måste man ju bäst stämma av mot, mot pris och hur, hur länge hur långt ska ett sånt här avtal vara och
0: Just det, kan du fatta beslutet själv? Eller ja, precis. du med någon chef när de ska ja. ha budget? Eller? Ja, om det här mm. fanns, skulle du kunna köpa det? Mm. Jaha,
1: bra. Skulle du kunna köpa det imorgon? Nej. Okej, okay, när kan du köpa det? Mm. Ja. Precis de frågorna. Mm. Och det, vi var, jag ska säga att vi var borta från det säkert ett år. Och skulle jag göra om det mm. så
0: skulle jag vara i det hela tiden. Jag funderar på om det finns en oro där som entreprenör att man liksom bränner en kund. Att man liksom vi vänta med eh, när, att man har något att sälja. För att tänka om det faktiskt är så att de vill köpa. Men om jag bara kommer med mina postitlappar då vet ja, jag att det jag jag inte jag. kommer jag få sälja.
1: Ja, men det tror jag jättemycket. Och jag tror det är det som hände också när vi liksom drog igång ordentligt med Product Market Fit. Och sen, det är klart att vi brände i massa kunder. Och det, och det mest fantastiska vi gjort, det är ju när brända kunder har blivit super. För långsiktiga lojala kunder, att vi har liksom mm. lyckats vända det sen när vi har fått ordning på det. Mm. Men vi visste ju varför vi brände dem och varför vi blev osams, för att vi var så otroligt liksom mjuka i kanten. Mm. För att vi visste inte hur vår affär, hur, hur vi skulle kunna hitta ett, ett, en, en affär. Liksom. Det tror jag. Jag tror att många är, är rädda för det. Och då tycker jag också att det vi gjorde var att vi vi tog inte viktigaste kunden och körde med den. Vi tog andra som vi tänkte kanske inte var den allra viktigaste kunden. Det var ju ett sätt för oss att lite runda det det problemet. Sen har vi också tänkt så att... Det tror jag också ganska bra sätt att tänka att men den här kunden vi gör det här med vi har ingen förväntan om att den här affären någonsin ska bli en bra eller lönsam affär. För vi kommer behöva rabattera som goodwill. Det kommer bli ett lapptäcke liksom. Det här gör vi för alla andra kunder. Så att man lite så här, kanske dumt säga, offra den kunden. Därför att det är inte så, därför att den kunden blir också väldigt tajt med oss. De är ju kvar och utvecklar. Vi utvecklar varandra. Och liksom, man får en personrelation på ett helt annat sätt. Men man ska inte tro att det den man kan kopiera med andra.
0: För den är liksom väldigt unik. Och ni, får, ni extraherar ju värdet egentligen ur relationen på andra, på andra sätt exact. än just med utbyte av att ni får betalt för oh. er måltjänst. Oh. En av det jag tycker är nycklarna, både möjligheten och utmaningen med just SAS och business to business. Att du har du touchar så många olika personer mm. som är allt liksom den som betalar, den som beställer, mm. den som mm. använder, mm. den som är projektledare, den som är mm. redaktör, den som bara mm. tittar. Mm. Men ändå vill kunna logga in varannan vecka och bara kika. Mm. Någon vill se det fika rummet på en stor tv. Mm. Håller man isär alla de där? Hur håller man sig liksom klok i huvudet så att man inte bara blandar ihop allting? För det kan se en utmaning för bolag i den här
1: fit. Vi har haft ganska svårt med det där att veta. Vi har väl haft någon slags vag bild. Men vi har ju till att börja med mer utvecklat produkten för de som sitter framför produkten och jobbar i produkten. Men vi har ju förstått alla de där som är inne någon gång ibland och då och bara liksom tittar. Och liksom. Men då jag är ganska... Även om jag som konsult har varit i liksom hundratals kundreseprojekt och gjort precis som grejer på insidan i stora och små organisationer hur många gånger som helst, så har jag liksom inte riktigt förstått hur ett sånt här verktyg kan komma in och ha de här olika delarna. Man kan ju förstå hur de gör idag och det är ju så här, ja jag gjorde något och så printade jag det så gick jag till en workshop med min rulle mm. och så, så hade jag med postet i samma storlek och så här, men det är ju det är inte, så kommer att jag i framtiden men nu börjar ju det där hos rätt många kunder sätta sig så då ber ju vi dem berätta det för oss och det är ju lite så här, men om ett år, vilka är ni då då? vilka är en drömvärld vad tycker du, hur skulle du vilja? Liksom? och det är ju väldigt intressant Både hur de önskar att de kunde använda verktyget men också vad betalar de för. Och där tycker jag att vi, vi börjar dra väldigt intressanta insikter nu. Tillbaks till att vi får aldrig stänga product fitt. Liksom, det, mm. det måste vara en kultur där mm. att en, en chef lite högre upp i ett bolag, den går in och tittar i... I, i Kasteläns på kundresan och ser det händer grejer och vi, vi jobbar på och liksom kanske agilt i sprintar och man, man ser att det händer saker och, och så delar den här chefen den ser det, det, är mycket värt och sen så delar den det här vidare men chefen går inte in och liksom editerar och rockar runt och bygger grejer och så här. och då kan man fråga sig så här ska chefen betala mycket eller ska chefen inte betala någonting alls ur ett värdeskapande perspektiv i det här bolaget. Att den här chefen såg det här och delade det vidare. Mm. Det är det som bryter upp Silus, det är det som drivs framåt, det är det som gör att teamet som jobbar med det här känner att de är uppskattade och det här är viktiga grejer. Det tas in i nästa affärsplan. Grejerna som kommer ur det här. Det är ju värt hur mycket som helst. Ska man då ta, bara ta betalt för att man sitter och jobbar i verktyget? Nej det ska man nog inte. Och det är den här sortens liksom värdeskapande mm. delar. Var i ligger, i organisationen var i ligger värdet. Och ju bättre vi blir på att matcha, ta betalt för där värdet skapas ju mer liksom win-win i den här relationen blir det. Mm. Vi kommer bygga en lönsam affär, det vill säga vi kan bygga en bättre produkt, vi blir ett välmående bolag och våra kunder får sitt problem fantastiskt löst. Mm. Alla är glada. Men när man då inte har den där kollan. då hade det ju varit lätt för oss att tro att det att man är inne och editerar och bygger runt i resan, mm. det är det som man ska ta betalt för. Och där har vi ju lite varit tills vi då har börjat. Vi har misstänkt andra men vi har inte vetat tillräckligt mycket och nu börjar vi få väldigt tydligt att i ett sånt här team så vore det bra om vi får in i alla fall två chefer mm. och så här många som vi delar med och så här. Och hur ska då, hur ska då, då den modellen se ut?
0: Men tänker ni någonting kring att också körn är en en, det är också en faktor av värdet för er. För jag tänker, jag har, man har ju många exempel genom år med SaaS-bolag nu att så här, en körnorsak är ju ofta så här, chefen förstod inte varför vi hade det där. Och, och till exempel chefen byttes. Mm. Och då ville man liksom snabbt mm. göra några ändringar och så tittar man i listan på vad varför systemen mm. så ut med några som mm. kostar pengar. Hade man då istället involverat chefen mm. i det här? Mm. Och det är så är ett veckomejl som säger, vet att dina medarbetare har liksom mm. den här veckan mm gjort de här grejerna och sparat 17 minuter på, mm, mm. på att använda den här vad den nu är. Ehm, eller som i ett fall kan man få in chefen och vara med och åtminstone mm. läsa och dela ibland mm. så värdet kanske inte är att den betalar för det utan värdet mm. kanske är att kunden kommer aldrig att köra. Mm. för den här chefen inser ju, wow mm. vi har jobbat med kundresa för vår hela verksamhetsutveckling no, nog är det så jag, jag, jag tycker inte att jag har sett det hittills,
1: eh, men jag kan ju misstänka att det är så Däremot det vi ser väldigt tydligt i vår data det är att såklart ju mer delning och ju mer man har delat ut och fler som jobbar med kundresan och fler som har sett kundresan och relaterat till kundresan och förstår sin roll i kundresan och sådär, desto mer värde har skapats det vill säga eroin på den här investeringen mm. blir ju så mycket bättre och det gör ju mm. att, det, att kunderna är kvar och inte körnar så att det första vi såg var att liksom delning gjorde mer framgångsrika projekt det är jätteintressant, vi såg det tidigt det var ju det jag misstänkte liksom som konsult för länge sedan att ja, men de här projekten som sker i, en lite, i ett litet rum, det blir inte så mycket av dem, men de där man tar in väldigt många tidigt, de, det blir väldigt lyckade projekt och man kommer igenom och det hamnar hos, hos kunden till sist om man får effekt i sin bättre kundupplevelse eller bättre erbjudande men det såg vi ju rätt fort i Kasteläns Och när folk började liksom berätta tillbaka: ah, Det blev inte så bra det här projektet så här Kan man snabbt gå in och kolla och säga: ah, Okej, okay. dela med tre pers. Liksom. Det är klart att det här skedde så det här problem mm. Eller så: ah, Det blir så jäkla bra jag jobba med det här skit länge och det här teamet. Och vi liksom nu är nu ut och vi är lanserat. Och, och kunderna bara älskar det här så man kan gå in och kolla på. Och ah, okay. 70 pers här blev liksom delade vecka tre. Det är ju direkt. Vi ser direkt koppling.
0: Och det är ju något också vi kan skriva om och
1: dela. Och tänkte, och vi
0: måste också triggas av då, hur kan jag få fler ja, kunder att komma så? dit uh, snabbare. Mm. Ja, för då
1: är det ju större kundnytta de får mer effekt. Det vill säga effekten av vårt verktyg. Vi fick liksom mer slutkundsnytta
0: per kodrad vi har gjort. Ja, det är en fascinerande modell. Värdet ökar över tid i produkten ju mer Folk man får in ju länge man mm. använder den. Jag tänker att en del andra bolag har ju kanske utmaningen tvärtom att det blir en väldigt momentan mm. effektskillnad mm. därför att du går från något manuellt till något digitalt. Vilket gör att din relativa här, besparing den är ju momentan jättestor. jättestor. Mm. Liksom set and forget mm. tror jag någon kallar mm. det. att säga att nu har jag fått den här mm. extra eroin månad ett. Och det är klart, tar jag bort den här grejen då kommer jag ju förlora den eroin. Mm. Men jag får ju liksom inte mer eroin över tiden. Mm.
1: Nej, men så är det ju verkligen det med kunder så att där, det har den här och Jag skulle säga att det här var ju liksom de här första liksom samtalen med olika kunder och, och liksom försöka förstå och sådär. Den handlade just om det här. att Kan man bygga liksom ett lång, långsiktigt värde i det här? Mm. Och hade jag hamnat i att nej, vi, vi ritar upp det här och sen så gör vi inget mer då hade jag aldrig börjat investera och satsa på det här. Mm. Utan det är ju det här liksom ackumulerade värdet över tiden. Ju längre man har jobbat och har man kvar sina kundresor över tid. Och, liksom, och inte börjar om ett nytt projekt. Ofta sånt där projekt kostar ju en halv till en miljon. Liksom. Och ska äskas budget och göras utrymme i kalender och allt alltihopa. Liksom. Utan vi bara kan underhålla det gamla. Liksom. Så såg man ju att men då... Och dessutom har vi alla... Alla interna stakeholders har vi med oss. Liksom. Det är ju ett enormt över tid som du säger ackumulerat värde. Och för mig var det viktigt både för att fatta beslut för jag såg att det jag börjar investera i det här nu liksom tid, och engagemang och pengar kommer nog leda fram till en otroligt fantastisk resa. Och liksom roligt. Men det var det ena. Det andra var att det faktiskt att det skapar kundvärde. Därför att det är då det skapar kundvärde. Så jag skulle säga att det var väl en av de
0: första checkpunkterna. Vi runder alltid av på SAS-podden med fem snabba om SAS. Så vi ställer en fråga till dig också. När hörde du första gången talas om SAS? som begrepp? Alltså mina första relationer till
1: SAS. Det var väl
0: ja, men typ musikprogram jag
1: använde då. Som inte kom i en kartong. Och det tyckte jag, wow. Den kommer inte i kartong. Man får någon kod. typ. Funkade det då? Liksom. Man köpte någon kod. Typ. Eh, det var ju jättelänge sedan. Det låter länge sedan. Ja, ah, det måste vara 2002, liksom, mm. kanske. 2000, 2002. Alltså
0: otroligt länge sedan. Hur skulle du beskriva den största fördelen med ett SaaS, som affärsmodell? Jag tycker fördelen för... I kunden är ju
1: att slippa alla de där gamla stegen. med att Få en låda med en cd-skiva eller vad det annat kan vara. Bara jätteirriterande. Och, och fördelen kan liksom att ha mycket mer flexibla affärsmodeller. Kunna slå på och slå av och använda på olika sätt och kunna skära på olika sätt. Så jag upplever att man liksom som, som kund kan ju betala för mycket mer det man använder. Och då, då blir det samma grej för saas -bolaget. Att faktiskt kunna utveckla och bygga en produkt och ta betalt för en produkt mycket mer eh, träffsäkert mot användandet. Istället för att behöva liksom bränna en DVD och skicka ut och sen skicka ut någon slags uppdateringar. Och sen tycker jag fördelen är att kunna göra att man kan bli global med en gång. Om man, man löser ett globalt problem så kan man ju vara global direkt. Det är ju en fantastisk tillgång. Och det, och det är nytta för kunden också. Därför att kunden kan ju få världens bästa produkt istället för att få vår lokala lösning här i, och det gör också att man kan, eftersom man direkt har en global marknad, väldigt många områden, ja men det vi håller på med, en kundresa, där jobbar man ganska likt på hela jorden. Så man kan liksom jacka i också ett, ett sätt som man jobbar på runt om hela jorden. På ett, på ett sätt som vi aldrig skulle kunna göra. Om vi gjorde en lokal produkt med, som inte var SaaS liksom med säljavdelning och, och gammal box. Då skulle vi börja göra så mycket mer, allting, antingen multipurpose tool eller något som kan så himla mycket. Vi kan inte göra en super, super nischad, super nischat verktyg för att vi kan inte nå så globalt
0: direkt. Men med ett bra perspektiv, det, det är ju, de flesta andra pratar ju mer om det utifrån kanske en resultaträkning. Men du pratar om det utifrån kunden. Och vad önskar du att du förstod tidigare om sas som du nu vet som sas-entreprenör
1: att den här gamla inköpssättet liksom, på IT, det, det, det gamla sättet att köpa på med enorma upphandlingar och man köper något för hur många miljoner som helst. Liksom. Och ju sämre det är ju mer man är beredd att betala. Det, liksom, den logiken, att jag hade förstått det tidigare, det, det, det hade nog varit bra. Men jag hade förstått liksom, så att utmaningen i SAS och målet och liksom, de här bitarna och Stora organisationer är beredda att betala 2 miljoner för något som, är, som måste gå en kurs på tre veckor för att överhuvudtaget kunna ställa liksom, typ, projektverktyg, ställa på projekt, det idiotiska mm. programmet. Liksom. Men sen är de inte beredda att betala mer än sju kronor för något som funkar så jävla bra som ligger på målet. Alltså den konflikten här emellan. Det är klart att jag hade förstått att vi är mitt i det här gränslandet. Jag kanske var lite naiv kring att jag trodde att man kanske hade kommit lite längre på IT-avdelningarna för det är också lite tycker jag en hur viktig är jag maktkamp som pågår där ute. Till början med så här ska man uttaget godkänna Chrome liksom eller Chrome som browser så man nej mm, vi kör Explorer här. Eh, det finns ju väldigt mycket sådana Jag hade nog trott att kanske IT-chefer i större utsträckning var mer verksamhetsnära och ville göra bra för verksamheten än vad liksom, i värsta fall, kanske lite små påvar. men det händer ju hela tiden det, det är en ny generation och det ändras så att för varenda dag liksom, så ser vi ju så att ofta våran första fråga är så här får ni köra Trello? nej, ja, okej okay, varför det Vi får inte köra Chrome, vi får inte, liksom, vi får inte ha ett brandvägg bla 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 Explorer, uh, okej okay. ja men då kan ni köra Castellas heller så att kan, får ni köra Chrome? ja men Trello, något annat molnverktyg
0: Fine. Och vilka är de bästa SaaS-produkterna som du själv använder?
1: Ja, men Trello är ju grymt. Jag, jag fattar inte, jag kan idag inte förstå eh, hur mitt liv överhuvudtaget eh, gick ihop innan Trello. Och sen såklart alla de tjänster som vi behöver för Castedans. Jag Inte kommer mm. jättebra, jag tycker de har jättemycket förbättringar men de, det är jättebra för oss.
0: Ja. Och vem skulle du önska få lyssna på här i ett kommande SaaS-podden-avsnitt?
1: Alltså dels det är lite kul att, att höra människor som är från från liksom VC-sidan eh, och höra lite hur de tänker. Eh, därför att jag, jag upplever att de många utmanare idag är duktiga på, på att förstå kundbehov. Men jag tycker att venturecap scenen är inte kanske inte så bra på det. Att förstå att det är liksom kundbehovs den kundbehovs utman utmaning. I alla de här sasarna som vi har nämnt så är de duktiga på att lösa ett kundproblem. Men det är inte det som Och Det vore lite intressant att höra kanske någon sån person prata om det. Till exempel EQT-Jalmar vore jättekul att höra. Just kring BTB-sas. Sätta honom i en timme BTB-sas-kontaktfasarna.
0: Stort tack, Dan Ereman, för att du var med oss idag här på SAS-podden. Tack. Jättekul då. Med det, Johan. Tack. Tack för att ni har lyssnat på det nionde avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se snedstreck hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.